0: Hallo, herzlich willkommen ähm, bei der 18. Podcast-Folge auf Ihre Gedankenkraft. Heute habe ich die liebe Gisela Linge bei mir. Hallo, liebe Gisela. Hallo, Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Ähm, erzähl uns kurz, wer du bist und was du machst.
1: Okay, also ich bin 42 Jahre alt. Seit Oktober 2019 arbeite ich als selbstständige Unternehmensberaterin. Das heißt, ich ähm, leite in der Regel globale Strategie- oder Transformationsprojekte in Konzernen mit dem Schwerpunkt Schwerpunkten der Automobilindustrie. Und zuvor war ich Strategieleiterin bei Webasto, einem Automobilzulieferer. Ähm, ja, ich bin seit vielen Jahren glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, neun und elf Jahre alt und lebe vor den Toren Münchens im Landkreis Starnberg.
0: Schön, oh schön. Ähm, ja, jetzt ist ähm, die Frage, die nicht nur mich interessiert, auch die zu Zuhörer. Wie war dein Jahr 2020? Wow, ähm, ich denke mal, wie für viele war es einerseits
1: herausfordernd, äh, man kann schon sagen transformativ und ähm, doch alles im allen gut. Und ja, zu Beginn des Jahres herrschte bei mir Aufbruchstimmung. Ich bin erfolgreich in meine Selbstständigkeit gestartet, war beruflich regelmäßig in einer meiner Lieblingsstädte, nämlich in Stockholm, oh. und ähm, konnte auch noch Göteborg entdecken. Es ist auch eine tolle Stadt, ist, die ich jedem empfehlen kann. Und ja, hatte wieder ja, viel Spaß am Arbeiten, dachte, hey, du bist am, Traum, äh, am Ziel deiner Träume angekommen, <lacht> hast jetzt endlich äh, den Job gefunden, der dir Spaß macht. Familie war alles klasse. Und ähm, dann bin ich Anfang März äh, nach einem auch erfolgreichen mehrtägigen Workshop in Stockholm zurück mhm. nach München und hatte eine MRT-Kontrolluntersuchung, weil ich hatte in den letzten Wochen sehr starke Kopfschmerzen gehabt, bis hin wirklich zu mhm. Übelkeit. Aber ich weiß noch, wie mal die Neurologin meinte, nee, äh, kein Problem, wird schon nichts sein. <lacht> und mit der okay. Einstellung bin ich da auch wirklich locker flockig äh, hingegangen. Und ja, eine Stunde später war dann irgendwie mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt, weil was sich dann mhm. herausstellte und was man auch sofort, also wirklich ich sofort sah, als ich dann ähm, die MRT-Bilder sah, auch als medizinischer Laie, dass da was nicht stimmen konnte. Ich wurde auch sofort ins Krankenhaus nach Großhadern geschickt, weil es hatte sich ein ziemlich großes, ja gutart zum Glück gutartiges Gehirntumor, ein sogenanntes Menion gebildet, wohl über Jahre und ich habe es gar nicht gemerkt. Mhm. Ähm, plus ein Ödem, das halt sehr starken Druck gemacht hat, weil irgendwann konnte es halt nicht mehr wachsen, also es war wirklich so groß, dass schon diese berühmte Mittellinie, also unser Gehirn sieht ja eigentlich so aus wie so eine Walnuss, schon verschoben ja. war, weil irgendwie ungefähr ein Viertel meines linken Frontalkortex ziemlich eingedetcht war, weil da halt hauptsächlich hier nur noch Humor und entzündetes Gehirngewebe war. Mhm. Und ja, das war natürlich herausfordernd, wirklich von heute auf morgen alles fallen zu lassen. Ähm, Kindern Bescheid zu geben. Mein Mann natürlich, der dann mich ins Krankenhaus begleitet hat, aber auch mein Projekt. Ich habe ein relativ großes Projekt geleitet, weil ähm, ich dann wirklich ins Krankenhaus relativ flott kam. Mhm. Und weiterhin war natürlich auch herausfordernd, dann kurz, also ich bin auch schon vier Tage nach der OP wieder raus entlassen worden. Weil die OP A zum Glück gut lief, aber B halt schon der Lockdown kam. Und mir der Oberarzt, der mich operiert hat, auch noch sagte, ich habe Glück gehabt, ich war eine der Letzten, die sie noch ganz normal durchbekommen haben, weil ich musste natürlich auch auf Intensivstationen und etc. erstmal. erstmal ähm, vor dem Lockdown. Als ich wieder nach Hause kam, hatte ich ähm, nicht nur eine große Narbe von Ohr zu Ohr, sondern zwei Kinder im Homeschooling, kein Projekt mehr und ähm, ja, beim Mann stand dann auch Kurzarbeit an. Das war der herausfordernde Teil. Ähm, ja, transformativ war aber für mich dann trotzdem genau diese Unsicherheit im März, April, weil ich für mich dann beschlossen habe jetzt nicht ja nicht aufzugeben, auch nicht zu sagen, mich jetzt nicht in meinem Selbstmitleid zu ergießen, sondern zu schauen: hey, was, was ist denn positiv an der Situation? Und dieser Stillstand hatte auch etwas Positives, weil dadurch ich habe es halt als Geschenk wahrgenommen zu sagen, okay ich habe jetzt sechs, acht Wochen, in denen ich halt nicht arbeite, in denen ich auch nicht irgendwie verreisen kann, in denen ich eigentlich nichts tun kann mich um mich selber und meine Familie zu kümmern. Das heißt, ich habe angefangen, lange Spaziergänge zu machen, ähm, war wahnsinnig stolz, als ich nach vier Wochen wieder joggen gehen konnte. Ähm, ich ja, habe meine Ernährung umgestellt, ähm, habe wirklich viel bewusster Zeit mit der Familie verbracht. Und ich meine, es gab auch Stress. Also sagen wir mal, Homeschooling war jetzt äh, nicht so spaßig, vor allem wenn man... Ja, äh, und schulkinder hat, die für die ist es ja auch nochmal ähm, nicht so einfach und ich meine, leider funktionieren ja die digitalen Plattformen immer noch nicht, also wir sind gespannt, wie es Montag losgehen wird und trotz allem, habe ich ja gesagt, war es doch gut, weil es halt ähm, ich jetzt sage für mich, ich lebe gesünder als zuvor, also ich bin auch eigentlich gesünder. Das ja oh. in der Familie hatten wir wirklich ein Jahr, in dem wir ganz, ganz viel Zeit zusammen hatten ähm, und zusammengewachsen noch mehr sind als vorher und mhm. auch beruflich lief es danach eigentlich sehr gut, als ich dann wieder arbeiten konnte nach ähm, acht Wochen und auch mein Projekt zum Glück wieder aufgenommen worden ist trotz Corona
0: ähm, okay.
1: hatte ich da während des Projekts und auch ansonsten keine ja lief alles sehr gut
0: okay schön wow ja, ja das ist eine Menge eine <lacht> Menge. Dann war dein dein 2020 doch äh, voller Höhen und Tiefen. Äh, jetzt mal kurz. W was war deine deine Erkenntnis, die du da da, da draus, ähm, gewonnen hast? Kannst du das auch so formulieren oder? Es ist also was. Ich, ich habe für mich entschieden, dass
1: paradoxerweise hast du vieles nicht in der Hand. Also wie keine Ahnung dass es Lockdown gab oder auch mein Tientumor. Also ich habe auch die Ärzte gefragt, okay, was hätte ich anders tun können? Also man fragt ja dann, habe ich zu viel am Handy telefoniert? Gerade als Berater ist man ja sehr oft dran. Und, und die sind, nein, das ist äh, purer Zufall und Pech ähm, gewesen. Das kommt halt selten vor und vor allem eigentlich nicht in meiner Altersklasse. Also solche mini haben Frauen in der Regel so ab Mitte 60 ähm, und dann wachsen die auch eigentlich viel langsamer, als es bei mir war. Das heißt, einerseits hat man vieles nicht in der Hand und trotzdem hat man in der Hand, wie man dann mit so einem Schicksalsschlag umgeht. Und für mich war sozusagen die Erkenntnis, dass es halt einfach Dinge gibt, die ich nicht ändern kann. Und dafür braucht es auch Kraft und Gelassenheit, diese zu akzeptieren. Und auf der anderen Seite Themen, Dinge, die ich angehen kann. Und dafür braucht es vielleicht auch Mut, das zu tun und vielleicht gerade auch Impulse für einen Neuanfang zu finden, auch in einer Krise. Und manchmal ist es nicht so leicht, es voneinander zu unterscheiden, aber ähm, das hat mir halt geholfen. Also einerseits zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und aber aktiv anzugehen, was ich ändern kann.
0: Okay, ja, das das hört sich sehr gut an und äh, ich 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 habe auch deine Geschichte verfolgt und es ja. es berührt mich wirklich und vor allem dein Mut nach vorne zu schauen, das hat mir wiederum auch Kraft gegeben und ich bin ja auch, mir auch sicher, ja. dass auch um, die Zuhörer auch ähm, Inspiration durch deine Worte finden werden und ähm, ja, da wäre ich ähm, bei der Frage, was bedeutet für dich Neuanfang, liebe Gisela? Ähm, ja, dieses ist ähm, mein fünfter Job in zehn Jahren,
1: kann man sagen. Und ich habe auch nochmal nachgezählt, ich bin auch elfmal umgezogen ähm, im Leben bisher. Oh. Wobei davon die letzten neun Jahre stabil in Stockdorf, ähm, also davor halt viel. Das heißt, Neuentfänge sind mir nicht fremd. Und für mich bedeuten sie einfach Abwechslung, die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, zu erfahren, zu entdecken. Also das Thema Sachen zu entdecken ist mir halt wichtig, wir reisen gerne, auch als, also wir haben auch nicht aufgehört, mein Mann und ich zu reisen, obwohl die da Kinder waren, also die waren schon mit uns auf verschiedensten Kontinenten, ähm, okay. weil wir halt einfach gerne auch unsere Komfortzone verlassen. Okay. Und ich glaube, das hat mir natürlich auch jetzt in dieser Situation dieses Jahr halt geholfen, wirklich dieses Reframing innerlich zu machen, hey, jetzt ähm, ist so ein bisschen Reset angesagt ähm, und ja, dann bei mir ist halt vor allem Thema Richtung Gesundheit mehr einen Neuanfang zu wagen.
0: Okay. Wie meinst, du, wie meinst du das genau? Weil viel viel ist dir schwer, da sozusagen neu anzufangen? oder? Ja,
1: ich meine, mein Mann hat immer zu Recht gesagt, du hast schon so viele Dinge in deinem Leben geschafft. Also sprich, ich habe einen Doktortitel, ich habe zwei Diplome gemacht, ich habe für ja auch sehr renommierte Firmen, mhm. wie McKinsey, BMW gearbeitet und aber irgendwie so meinen gesunden Lebensstil durchzuhalten, war da nicht drunter, obwohl ich eigentlich ein sehr disziplinierter Mensch sein kann. Und ich weiß auch nicht, woran es lag. Vielleicht hat halt einfach dieser ja, ja wie soll man sagen dieser Paukenschlag ähm, gefehlt, der halt jetzt dann kam mit dem Tumor, obwohl er ja gar nichts damit zu tun hatte. Ja, ähm, aber ja. für mich so ein Zeichen war hey, also man ist halt nicht unsterblich, weil es hatte ja es war eine sechs Stunden OP. Einiges schiefgehen natürlich können, ja. Also ähm, oder man hätte auch diesen, ich hätte auch weiterhin zu spät zum Arzt gehen können. Ich hätte einen Schlaganfall oder so bekommen können, weil sich dieser Druck halt schon so aufgebaut hatte. Und ähm, das hat halt dann, also ich habe halt einfach diesen sehr starken Stupser gebraucht, dann wirklich sagen, okay, ich mache jetzt wirklich mehrfach die Woche Sport und auch wenn es schlechtes Wetter ist, gehe ich entweder raus oder entstaube meinen Hometrainer, der seit Jahren im Keller kippt und, ähm, und fange an Podcasts zu hören, wenn ich da drauf setze oder halt ich fange mich an, wirklich vernünftig zu ernähren, anstatt irgendwie Diäten zu machen, die ich dann eh nicht lange durchhalte. Ähm, ja, das meinte ich halt mit wirklich da einen Neuanfang zu starten und und nicht, um jetzt schlanker zu werden als Schönheitsbildmäßig, sondern zu wissen, okay, du musst abnehmen, weil es einfach gesünder ist. Und so habe ich dann letztendlich in dem Jahr jetzt ungefähr 12 Kilo abgenommen. Oh, schön. Ja. schön.
0: Und, Ein schöner ja. Nebeneffekt. <lacht> genau. Und schön. ähm, ja, und ähm, woher nimmst du genau die Kraft, liebe Gisela, und die Zuversicht, immer wieder und immer wieder neu anzufangen, sei es beruflich oder mit dem Umzug?
1: Ähm. Eigentlich sollte ich soll dich das, glaube ich, besser dich fragen, weil ich genauso bewundere ich, Claudia, wie du mit ähm, Rückschlägen und ähm, ja, mit deiner Geschichte umgehst und auch mit deiner Krankheit offen bist und auch immer wieder aufstehst und voranschreitest und dabei auch deine Erfahrung mit uns teilst, weil auch das, also du hast ja eben gerade gesagt, dein, meine Geschichte hat dir Mut gemacht und umgekehrt äh, sag ich immer, denke ich mir mal ganz bescheiden, wenn ich deine Geschichte höre, so viel war das ja bei mir nicht und vor allem halt Toi, 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 nichts, was hoffentlich mich ja dauerhaft ähm, ja, beschäftigen wird. Also erst einmal eigentlich nochmal ein großes Lob an dich. Ähm, ja. Und ja, was woher nehme ich Kraft und Zuversicht? Mich hat mal einmal ein Vorstand nach einem meiner Berufswechsel <lacht> gefragt ob das nicht, äh, dieses immer wieder von neuen anfangen und das heißt zum Beispiel beruflich, du musst ja immer wieder neue Kontakte knüpfen, aber auch genauso, wenn man umzieht, ein, neue Prozesse kennenlernen, neue Mitstreiter finden, sich einfach neu einfinden in einer neuen Umgebung, ja. ähm, ob das nicht anstrengend sei. Und ich meine, gerade in den Konzernen, ich habe auch zum Beispiel bei BMW gearbeitet einige Jahre, mhm. da ist man ja ein komplett bunter Vogel, wenn man irgendwie kürzer als zehn Jahre dabei war. Ähm, und meine spontane Antwort damals war und ist auch immer, nein, das Entdecken von Neuen das kostet mich nicht Kraft, sondern es gibt mir Kraft. Also ich ziehe wirklich meine ähm, Energie gerade aus dem Kennenlernen neuer Menschen, ähm, neuer Themen. Also ich ähm, arbeite mich auch gerne in neue Sachen ein und ähm, habe so zum Beispiel halt gerade das Thema Social Media während des Lockdowns entdeckt, weil ich halt ähm, beruflich ja eine Pause hatte, dann mhm. durfte ich auch nicht so richtig raus, weil nach der OP war ich natürlich noch Risikopatientin, bis halt mein Kreislauf wieder vernünftig war, ähm, mhm. und auch durch Cortisoneinnahme halt immun sozusagen, also suppressiv war. Und da dachte ich, habe ich dann halt sozusagen was Social Media, vor allem LinkedIn, dann so mein Fenster in die Welt und habe ja so wunderbare Menschen wie dich kennengelernt. Mhm. Ähm, und was aber wichtig, glaube ich, ist, also bei all der Elat für Neuentfänge, was ich schon immer darauf geachtet habe, ist ist nicht zu übertreiben, in dem Sinne nicht gleich alles parallel neu auszuprobieren. Das heißt, zum Beispiel mein Privatleben ist seit vielen, vielen Jahren sehr stabil. Das heißt, meine Freunde, viele, meine, viele Freunde, mein Mann, die habe ich alle im Studium oder Anfang des Studiums kennengelernt mhm. oder kurz nach unserem Umzug hier nach Stockdorf, als die Kinder dann da waren. Ich bin auch eigentlich seit meinen Studien zum Beispiel auch in der Automobilindustrie tätig, habe halt in unterschiedlichen Rollen, mal als Beraterin, mal bei einem Automobilhersteller, dann wieder Zug beim Zulieferer, mal in Deutschland, mal im Ausland. Aber trotz dieser Abwechslung, und dieser Neuanfänge, schaue ich schon, dass es immer ja einen stabilen Anker gibt. Und das würde ich auch anderen empfehlen. Also auch wenn man sich einen neuen Job sucht, auch eine neue Branche Vielleicht dann nicht parallel auch noch irgendwie privat alles umstellen zu wollen. Ähm, und genauso vielleicht andersrum, wenn es halt ähm, privat nicht so läuft, vielleicht nicht äh, dann komplett den Job an den Nagel zu hängen. Okay. Weil es kostet halt schon, also ich glaube, Claudia, du kennst es ja bestimmt auch von dir selber, es kostet ja schon auch Kraft. Ähm, selbst wenn man, wie bei mir, Kraft rauszieht, ist es gibt natürlich Abende, wo man sich denkt, Oh, jetzt das auch noch. <lacht> Und dann ist es natürlich ja. schön, wenn man weiß, entweder, ja, eigentlich kann ich das, das ist jetzt nichts, was komplett Neues für mich oder halt, es gibt, wenn es auch komplett neu ist, es gibt zum Beispiel privat jemanden, bei dem ich mich abends ausholen kann oder einfach in dessen Arme ich sinken kann. Oh. Oder eine Freundin, die man halt anrufen kann oder einen Freund, um sich auszutauschen.
0: Ja, ja, da 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 gebe ich, geb ich dir recht, weil genau diese diese Phasen, die gab es jetzt, glaube ich, letztes Jahr und äh, komischerweise auch Anfang dieses Jahr, mhm. Moment wie lange, also sieben Tage, ähm, dauert schon 20, 21 Jahre und da hat man halt Abende, wo man sich denkt, was kommt jetzt noch? Ja, Da denkt man sich, okay, also privat abgehakt, Beruf abgehakt, mhm. Gesundheit abgehakt, okay, was mhm. kann jetzt noch kommen? Und ja. ähm, man entwickelt aber auch, sage ich jetzt mal, also ich kann nur von mir reden, so ein bisschen vielleicht Sarkasmus, was vielleicht gar nicht dazugehört, aber man fängt an, sich selber auf die Schippe zu nehmen. Ja, weil dann sage ich, du, Claudia, jetzt hast du schon alles auf der Liste ausgecheckt. So, und alles, was jetzt noch kommt, ist nice to have. Ja, also von der ja. Seite. Und ähm, das ist meine Kraft, die ich schöpfe. Und dann versuche ich halt mich abzulenken. Also und nicht genau
1: und Humor hilft auch immer, also ich habe gerade am ähm, Anfang nach meiner OP da hab ich auch ja ein paar Witze auch drüber gemacht, mal äh, das lustige oder was äh, lustig ist, war es nicht so ähm, bei mir war vor allem betroffen das emotionale Zentrum, ähm, da hatte sich dieses Ödem gebildet oder der mhm. Tumor da weggedrückt und also ich wurde wirklich entlassen dann vom Arzt mit den Worten, ähm, ein Tag vor dem, als klar war, dass es den Lockdown geben wird. Ähm, ja, es ist nicht wundern, das kann jetzt vier bis sechs Wochen, bis das wirklich alles verheilt ist in der Zeit werden sie emotional wahrscheinlich sehr instabil sein. Wir haben da schon alles erlebt bei unseren Patienten von irgendwie Heulkrämpfen über Wutanfälle. Und ich habe nur gemeint, das ist jetzt ein Scherz, oder? Also sie lassen mich jetzt da raus. Vier Tage Post-OP, er also noch nicht mal Fäden gezogen und erklären mir auch noch, in eine Welt, die sich gerade wirklich auf den Kopf stellt, <lacht> und sagen wir noch, dass ich de facto eigentlich nicht so richtig zurechnungsfähig bin. Ähm, ist eine wunderbare Ausrede, wenn man irgendwie dann doch mal irgendwie, äh, kurz explodiert bei Kindern oder ähnliches. Mhm. Bei denen habe ich von Anfang an gesagt, Mama kann gerade, äh, ist gerade halt ähm, nicht komplett <lacht> ähm, sozusagen verantwortlich für alle ihre Gefühle. Okay. Ähm, äh, wobei es im Endeffekt gar nicht so schlimm war, wie er es ausgemalt hat. Also ich habe es ohne große Wutausbrüche und äh, emotionalen Dramen überlebt. Aber in dem Moment dachte ich auch ja. so, nee, das ist jetzt ähm, witzig. Und ja, also ich weiß noch, ähm, irgendwann im Lockdown, also was ich halt am Anfang schwierig fand, äh, es hieß es und auch jetzt noch immer, es ist ja immer gefühlt, jeder Tag der gleiche. Ähm, es wiederholt ja. sich so viel, äh, vor allem wenn man halt im Homeoffice sitzt und vorher immer gewohnt war, mit vielen Menschen zu arbeiten. Und dann haben wir auch einfach mal abends mit den Kindern und täglich grüßt das Murmeltier geschaut, ja. weil es ja genau dieses Gefühl ist. Und außerdem lieben sie es, wenn man so alte Filme guckt. Ja,
0: also. Ja, ja nee, das ist genau, genau das. Also. Mhm. Ich glaube, dieser Mensch, ähm, der Schauspieler, der wurde schon sehr oft erwähnt jetzt 2020, yeah. weil es haben sich sehr viele so immer ähm, oder halt wir haben ähm, Dinner for One geschaut, same procedure ja. ist yeah. ja ja wie jedes Jahr und bei uns <lacht> heißt es ja same pictures every day genau ja und ähm, nee aber aber toll und ähm, ich bewundere dich wirklich und äh, so wie du von mir sagst sage ich von dir ich glaube <lacht> Das hätte ich nicht geschafft, sage ich dir ganz ehrlich, weil ähm, ich habe dann doch meine ähm, Unsicherheiten, auch wenn es vielleicht vorüberkommt. Mhm. Aber ähm, das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Das, was du das gemacht hast, weil bei mir wiederholt sich, ich weiß doch, die ML, mhm. ja Also, ja, ja und ähm, jetzt habe ich aber eine Frage, liebe Gisela. Mhm. Was würdest du gerne 2020 unbedingt machen. Ich glaube, du meinst 2021, oder? Ja, aber gut, ähm, ja machen.
1: Unbedingt. Im Meer baden. Ich liebe das Meer und ähm, habe mir eigentlich immer vorgenommen, einmal im Jahr am Meer zu sein, was ein bisschen daran liegt. Ähm, ich komme ja aus einem ja, sozialen Milieu, wo halt keine großen Urlaubsreisen äh, drin waren, sodass mhm. ich wirklich echt erst mit 20 das erste Mal im Meer gebadet habe und seitdem eigentlich immer versuchte, das zu tun. Und das ging letztes Jahr nicht, weil ich war dann im August, musste ich dann überraschend dann doch in die Bestrahlung, weil sich noch ja. aktive Zellen gefunden haben. Also es war dann doch nicht so wie gehofft vorbei mit der ganzen Geschichte und dann durfte ich halt mich keiner Sonne aussetzen, weil Bestrahlung kann man sich auch vorstellen, eine der Nebenwirkungen ist, neben den Haarausfall und so weiter, wirklich, ähm, massiver Sonnenbrand und das da, mein also meine Stirn davon betroffen war, mhm. und die Kopfhaut hieß es dann, also, Strand, Meer, Sonne, das können sie vergessen. Mhm. Also da hoffe ich drauf, dass es irgendwann im Sommer oder von mir aus im Herbst äh, und man kann dann irgendwo hinfliegen, dass es irgendwann wieder kommt, weil ich einfach auch viel Kraft aus der Ruhe aus dieser Weite ähm, ziehe, wenn ich im, im Meer bin. Ja. ja. Das Schön. ist sowas, so wonach ich mich sehne und einfach ja am Strand mit meiner Familie, mit meinen Kindern ja. zu hängen.
0: Schön. Und die Füße im Sand und auch.
1: Ja die Wärme, all das. Deswegen Ostsee ist halt nicht so. Mein Mann sagt da immer, lass uns doch Ostsee probieren. Ich weiß, ich habe auch schon, wir waren auch schon mal auf Rügen. Es ist alles super schön und auch Nordsee, aber mir ist, da bin ich ein Weichrei. Also ich brauche hm. über 22 Grad Wassertemperatur.
0: Okay, okay. Also liebst du eher die Hitze? Also bist du schon ein, ein eher Hitzemensch, würdest du sagen?
1: Ja, schon. Also ähm, jetzt draußen, äh, ich, ich meine, wir sind ja hier in Starnberg, draußen ja. ist äh, Winter Wonderland ähm, äh, und wir haben jetzt auch ja seit einer Woche einen Welpen, aber wenn du dann nachts aufstehen musst und in die Kälte gehst, dann denke ja. ich mir, auch so, was, hätte ich lieber im Sommer bekommen. Und ja, und ich bin ja auch in der Steppe in Kasachstan geboren und das ja. ist eher so mein Ding. <lacht> also halt okay. ähm, Wärme ist, ist, ist mehr meins als Kälte.
0: Okay, ja, ja. also ich, ich bin mir sicher, so März haben wir wieder die 30 Grad in, 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 in Deutschland. Also vielleicht da, wo ich, wo ich jetzt wohne. Ja, zum Schluss ganz kurz, welchen Impuls möchtest du den Zuhörern mitgeben? Nicht aufzugeben.
1: Nicht aufgeben? Ähm zum einen, also für mich hat mir einfach immer geholfen, Achtsamkeit und Dankbarkeit, weil ich glaube, was wir oftmals vergessen ist, ähm, gerade wenn wir uns große Ziele setzen, achtsam zu sein auf die kleinen Erfolge, die kleinen Schritte und auch dankbar zu sein für diese und für die kleinen Dinge im Leben. Ähm, das war für mich, also nach der OP habe ich wirklich angefangen, so ein Dankbarkeitsjournal zu führen und wirklich jeden Tag morgens aufzuschreiben, drei Dinge, auf die ich mich freue, abends aufzuschreiben, die drei Dinge, die da waren, die schön waren. Und ähm, ich glaube, das, das hat mir sehr geholfen, ähm, auch wenn es mal halt nicht mit dem Sport geklappt hat, sondern nur es laufen gehen war oder wenn die Kopfschmerzen wieder da waren, einfach zu sehen, hey, aber dafür bin ich zum Beispiel noch immer in der Lage, meinen Tee zu riechen, weil die sind nur ein Millimeter mein Lieblingstier zu riechen nur Blumen an meinem Geruchssinn vorbeigeschrammt. Also es war die erste Frage, als ich aufgewacht bin: Riechen Sie noch? Und glücklicherweise hatte die Schwester auf der, die Nachtschwester auf der Intensivstation ein sehr starkes Parfum, dass es sofort sagen konnte: Ja, ich rieche, ich kann noch riechen. Da waren sie alle erleichtert. Und ähm, das würde ich halt mitgeben und vielleicht als Impuls, was ich, ähm, was mir geholfen hat, als nach diesem Rückschlag, dass ich doch in die Bestrahlung muss, was schon Mhm. Im Endeffekt für mich psychologisch belastender war es, als die OP, obwohl die OP eigentlich laut Ärzten das Belastende für den Körper war, mhm. ähm, also für den Gesamtkreislauf, war von Michael A. Singer das Buch The Surrender Experiment, mhm. weil da geht es halt auch einfach viel darum, sich eher eine offene Haltung gegenüber für den Lauf des Lebens zu haben. Und anstatt immer wieder in den Widerstand zu gehen und in die Nicht-Akzeptanz halt, Sachen zu akzeptieren und daraus die Kraft zu schöpfen. Und das heißt für mich jetzt nicht, dass man ähm, ja, zu allem Ja und Amen sagen muss, sondern einfach, zu, wie, wie ich schon am Anfang meinte, zu überlegen, wo macht es denn jetzt wirklich Sinn, ähm, mich zu wehren innerlich und wo kostet es mich einfach nur Kraft, die ich für andere Sachen viel besser benutzen könnte. Ja, und denn dieses Loslassen, also weil du sagst, es niemals aufgeben. Also ich finde, ja. manchmal kann man auch und sollte man auch manche Sachen aufgeben und loslassen ähm, und nicht jetzt sozusagen hin und verbissen sein oder hinterherlaufen, weil das Leben ist einfach ein großer Trial and Error-Prozess, sage ich. Ähm, ja. Und jeder Tag wiederum beginnt von vorne und von neuem. Und es gibt die Chance, auch wieder ein
0: wunderbarer neuer Tag zu sein. Das stimmt. Das stimmt. Und ähm, ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast, weil ähm, genau da fühle ich mit dir. Weil ja. bei mir ist es genauso. Jeden Morgen ist für mich jeden Morgen die Chance, es vielleicht besser zu machen. Na naja, gut, in letzter Zeit klappt es bei mir nicht so gut. <lacht> es wird immer schlechter als besser, aber egal. Ähm, auch solche Tage gibt ähm. Ich habe jeden Tag die Möglichkeit, auch mit meinem es mein bester Tag für mich, draus zu machen. Ja. Und genau, das,
1: das ist es, glaube ich. Also ich meine, du kannst ja die MS nicht besser machen und das liegt ja auch nicht an dir. Es ist halt dein, dein Schicksal, so wie ich mit meinem Tumor da und den Nachwehen zu kämpfen hatte und manchmal auch noch habe. Aber wir können ja uns nicht unterkriegen lassen und schauen, was macht den Tag heute für einen bemerkenswerten Tag. und
0: Genau. Ja. genau. Und ähm, ja, ich ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst, liebe Gisela. Es war ein, ein tolles Gespräch und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles, alles Gute und vor allem ein tolles 2021. Beruflich, gesundheitlich, privat und immer ein Lächeln im Gesicht. Das genau. Ich hoffe, das hört man auch, das
1: Lächeln ähm, ja. und die positive Einstellung. Ja. Und dir natürlich auch. Da wünsche ich dir all das und ähm, ja weiterhin viel, viel Kraft, Claudia, für all das, was ähm, für dich ansteht. Weil, also wie gesagt, ich glaube immer noch, dass du einen schwereren Weg gehst und ähm, bewundere dich dafür wirklich. Und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast ähm, und dass wir dieses wunderbare Gespräch zusammenführen konnten. Vielen und alles, Dank. alles Gute für 2021.
0: Danke. Mit vielen
1: wunderschönen Momenten.
0: Vielen, vielen Dank und äh, euch da draußen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.